Uanset hvordan du vinder og drejer det. For fri tale 50 GB data for kun 49 kroner de første 3 måneder. Jeg vil ikke være utro. Jeg vil ikke være en bedrager. Jeg vil ikke være en, der gik bag om ryggen på min kone. Og der, der var jo så en kæmpe konflikt med, hvordan noget af mig længtes efter at føre nogle af de her forelskelser ud i livet. Få menneskelige aktiviteter dømmes så hårdt som utroskab. Hele to af det gamle testamentets ti bud handler om at være utro. Og utroskaben kan da også have store konsekvenser for et par forhold, både i form af nedbrud i tilliden og trygheden i forholdet, eller måske kan det endda ende i skilsmisse. Så hvorfor risikerer så mange mænd og kvinder den hjemlige base for at begå utroskab? Hvad er det i utroskaben, der gør den så tiltrækkende for os mennesker, at man sætter alt på spil? Mit navn er Sofie Allarp, og i denne anden sæson af podcastserien Skyggekvinder vil jeg undersøge den utro part. For hvem er de utro? Hvordan ser de her relationer ud fra deres perspektiv? Hvad motiverer dem? Og hvilke konsekvenser har det at forråde det løfte, man har givet sin partner? Jeg vil i serien tale med forskellige utro mænd og kvinder og eksperter om, hvordan utroskaben udfoldes i dag, og hvordan den reflekteres i kulturen, i vores psykologi og i vores adfærd som mennesker. Samtalen, du skal høre i dette program, er manden eller kvindens egen beretning. Navne og fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. Det der med at være i et parforhold med en, man elsker, og så alligevel føle sig meget tiltrukket af andre, og med den tiltrækning at føle sig meget forkert, det er nok den historie, vi skal høre nu. Jeg har allerede hørt om Paul fra... En fælles ven i forbindelse med første sæson af Skyggekvinder. Så da han skrev til mig, så var jeg meget interesseret i at tale med ham. Og den interesse gør han ikke til skam. Prøv at høre. Nu skal du høre Pauls historie. Pauls fascination af andre kvinder end sin kone begynder allerede tidligt i deres forhold. Selvom jeg havde fundet hende mit livs kærlighed, den kvinde, jeg gerne ville være sammen med resten af livet, så skete der ikke det der, som, som jeg følte, der bor det, nemlig at så forsvandt interessen for andre kvinder. Jeg blev ved med at blive forelsket i andre. Præcis som jeg var blevet det, inden jeg havde mødt hende. Det skete faktisk lige med det samme. Da vi havde været sammen og været kærester i meget kort tid, mødte jeg en anden en, som jeg også blev forelsket i. Og tænkte, så må der jo være et eller andet galt her, så jeg tog hjem og slog op, og øhm, sagde, det, jeg elsker dig, og alt muligt, men jeg har mødt en anden en, og så dur det jo ikke. For jeg havde den her klare idé om, at man selvfølgelig kunne man kun være vild med en af gangen. Hvis man blev vild med en anden, så var det nok noget galt med det første. Og det var selvfølgelig meget skamfuldt og alt muligt. Men øh, jamen, så var jeg sammen med hende her den anden, og så hun ville ikke rigtig have mig, og Øh, og så efter et par uger, så var min øh, senere kone jo så hjemme hos mig igen, bare som, fordi vi kunne godt stadigvæk være venner, havde vi besluttet. Og så sad jeg der og pev over, hvor, 
hvor svært det var, at jeg stadigvæk elskede hende, og jeg, nu var jeg også ulykkelig forelsket i den her anden, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Og så sagde hun jo bare, så grinede hun af mig, og det var det bedste, jeg tror, nogen har gjort. Øh, grinede alt det der øh, patetiske piveri og sagde, men altså, nu må du beslutte dig, hvis du gerne vil have mig, så vil jeg stadigvæk gerne have dig, og det er okay, du er sådan. Så øh, fandt vi sammen igen, men det sluttede jo ikke der. Jeg blev ved med at blive forelsket i andre. Og når du siger forelsket, prøv at beskrive den følelse, du har haft for andre. Jamen, det, der var ligesom to tilgange, to veje ind til det. Den ene vej kunne være en fysisk, seksuel tiltrækning, altså virkelig for øjnene op for en, en anden kvindes skønhed og tiltrækning, erotiske tiltrækningskraft og tænde på vedkommende, og så derigennem få lyst til at lære vedkommende at kende. Det andet kunne være en mere sådan platonisk, øh, venskabelig, måske professionel øh, arbejdssammenhæng, studiesammenhæng, fascination af en anden person, øh, som gav mig lyst til at lære vedkommende bedre at kende og, og trænge længere ind på livet af den her person. Men uanset hvilken vej, så er det jo gang på gang med, at begge dele var der. Altså både den personlige fascination af den person, men også den seksuelle tiltrækning. Og den, den har jeg oplevet mange gange, uden så at gøre noget ved det. Din kone, mistænkte hun nogensinde nogle af de her fascinationer, du har haft af andre kvinder? Om hun gjorde det helt konkret eller direkte, det, det har hun givetvis gjort. Jeg skjulte det jo ikke bare for hende, jeg skjulte det for, og for dem. Jeg skjulte det for mig selv. Det var så skamfuldt, øh, så skyldbetynget, at jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for at lukke det væk og lukke det ned. Måske kan du huske sidste gang, du selv var forelsket. Fornemmelsen af at gå rundt med et fjodesmil, mens du føler, at alle smiler tilbage til dig. Du tjekker konstant din telefon for at se, om der er nyt fra din elskede. Du hører ikke efter, hvad dine venner siger, fordi dine tanker er et andet sted. Og hver en kærlighedssang på radioen minder dig om din udkårende. Du er i en konstant vekslen mellem savn, lyst og romantiske dagdrømme. Det er sådan, Paul har det, når han møder de her kvinder. Problemet er bare, at han har en kone samtidig med, at forelskelserne sker. Men en dag møder han en kvinde, der får ham til at ændre synet på, hvad ægteskab egentlig er for en størrelse. Der møder jeg igen en kvinde, som jeg bliver meget vild med. Vi har nogle meget lange snakke om alt muligt. På det tidspunkt stod jeg og var sådan lidt i sådan et vejkryds i forhold til job og karriere og alt muligt andet. Og i den forbindelse stod jeg ind i hende her. Og vi har nogle lange samtaler, som bliver længere og længere. Og hun står lidt i samme livssituation som mig også med mand og børn. Og hvad er det, laver jeg det rigtige? med mit liv lige nu. Og øh, hun fortæller, at den erkendelse, hun har nået i forhold til sin, sit parforhold, er, at det ikke kan alt. Det kan ikke alt, og det skal det heller ikke kunne. Og at hun har sat for høje krav til det, men det er hun holdt op med. Det her med, at vi vil have vores partner, både skal være vores bedste ven, og utrættelige elskere, og øh, økonomiske partner og medforældre og faste støtte og 
partneren skal kunne det hele. Og hun havde erkendt, at det kunne hendes mand, ikke? Og øh, de tanker tykker jeg på, og de, øh, jamen, de ændrer noget helt fundamentalt i min, mit syn på mig selv og mit parforhold. Fordi jeg havde altid, alle de her forelskelser havde hver gang sat spørgsmålstegn ved, om jeg var sammen med en rigtig kvinde. Og det havde jeg jo hver gang besluttet, at det var jeg, men der var også noget, der ikke føltes rigtigt. Men de her erkendelser begynder jeg at skille lidt ad, hvad det er, mit parforhold består af. Og der er faktisk nogle ting, som fungerer sindssygt godt, og som jeg er enormt glad og lykkelig for. Og så er der nogle ting, der ikke fungerer særlig godt, men som jeg nok altid havde tænkt, det kunne blive bedre. Men der, der går det op for mig, det, det kommer det sgu nok ikke til. Jeg har sat for høje krav, også til mig selv og til min egen evne, til at kunne give de samme ting en anden vej. Og det er en enorm glæde og en enorm smerte at erkende, at jamen, den kvinde, jeg er sammen med, kan ikke give mig alt det, som jeg vil have, egentlig gerne vil have. Og jeg kan heller ikke tilfredsstille alle hendes behov fra en partner. Og samtidig for første gang bliver jeg for alvor glad og stolt for de ting, vi var gode til. Og det var nogle meget, meget sådan modstridende følelser at rende rundt med. Og de var så store, at jeg blev nødt til at dele dem med min kone, som straks øh, gennemskuddet, at jeg havde mødt en anden. Det første, hun spurgte, var, har du været i seng med hende? Og så sagde jeg, nej, jeg har, ikke, jeg har ikke rørt hende. Vi har snakket sammen. Men jeg har nok snakket med hende lidt flere gange, end, end hvad man lige kan retfærdiggøre og snakke med en fremmed kvinde, uden at fortælle om det herhjemme. Ikke? Og hvad er så egentlig værst, at have gået i seng med en eller anden, eller have tilbragt flere timer i dyb samtale med en hemmeligt? Det ved jeg ikke. Nå, men øh, for min kone, der var det, hvis der ikke havde været noget seksuelt, så var det jo noget, vi kunne arbejde med. Og vi fik nogle, for første gang der, nogle ordentlige snakker om det med at blive tiltrukket af andre. Og for mig var det jo det mest gamfulde og forkerte, men som hun sagde, det var, det var okay. Det bliver vi alle sammen. Det må man godt. Og det var sådan, det lyder jo enormt banalt, når jeg siger det nu, men det var faktisk ikke noget, der var inde i min begrebsverden der, at det var okay eller i orden på nogen måde. Og, øh, men det var også det, der startede en proces ind i mig med at sige, okay, men det, måske er det i orden at gå forbi en på gaden og synes, de er flotte. Det startede jeg ligesom med at sige, det det skal jeg nu holde op med at skamme over. Og det var fint. Det var en enorm lettelse. Men der skete jo også det, at øh, næste gang jeg så mødte en kvinde, som jeg så blev lidt vild med, så var der lige pludselig åbnet en sprække i mig i forhold til, at det var ikke, at det var okay, men at det var mere nuanceret, end at det bare var absolut ikke okay. Og den sprække, den, den var altså en vej ind til, at at der var nogle ting, der krakkelerede ind i mig. Alle de her idéer om, hvordan man skal være rigtig, og hvordan man skal være, og jamen, jeg vil sige, det var meget sådan almindeligt, monogamt mindset, jeg havde. Det, det, blev, det blev lige så stille eroderet. Og hvad skete der så? Jamen, den sprække blev større og større. Hvem var hun? Hun var en fantastisk, klog og smuk kvinde, som jo netop kunne nogle af de ting, min kone ikke kunne, eller vi kunne noget sammen, som jeg ikke kunne med en kone, så var der helt sikkert nogle ting, jeg ikke havde ville kunne med hende, som jeg godt kunne med min kone. Ikke? Mm. Men vi kunne tale sammen på en helt anden måde. Og jeg følte mig første gang set og forstået sådan 
i, min, i mit væsen som, den, som det menneske, jeg er. Og ikke bare som det menneske, jeg havde en idé om, jeg burde være eller skulle være. Øhm, men øh, hende, det var, at sprækken var på det tidspunkt ikke større, end jeg også måtte sige til hende, at vi kan ikke have noget med hinanden at gøre. Men der kom andre kvinder, som jeg mødte, og som jeg kunne mærke af den der barriere, som jeg havde den grænse for, hvornår jeg ligesom holdt igen og holdt tilbage den gang på gang, blev mere og mere udfordret. Jeg begyndte mere og mere at stille mig selv spørgsmål, om er det her så det? Er, det? er det det her resten af livet? Paul er i tvivl. Han føler sig fanget af det monogame parforholdsnormer, og samtidig har en tanke plantet sig i hans sind. Kan han gøre alt det her med parforhold på en anden måde, så han ikke skal føle den massive skam, som han føler hver eneste dag? Og den tanke vokser sig større for hver dag, der går, indtil han en dag gør det, som han havde svoret, han aldrig ville gøre. Så endte det jo med, at det skete, at jeg var hende utro. Og det var simpelthen bare til, til en fest, en kvinde, som jeg kendte sådan lidt i forvejen, og som jeg synes rigtig godt om. Og der skete noget på dansegulvet mellem os, og så endte det med, at vi var i seng sammen. Og det var jo på samme tid fuldstændig forfærdeligt, fordi det var så meget i strid med den, jeg synes, jeg var. Og jeg synes ikke, jeg kunne være det bekendt. Det synes jeg stadigvæk ikke. Det er stadigvæk noget, jeg skammer mig over. Og på den anden side var det så utrolig rigtigt. Det var som at endelig besvare den der kæmpe længsel i mig selv, efter at faktisk at leve det liv, der jeg nu levede i, i stedet for bare at følge med. Og jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det, men senere blev jeg spurgt af en psykolog om, hvad det var, jeg fik ud af det der. Fordi hos den psykolog var jeg meget optaget af, hvor forfærdeligt det var, det jeg havde gjort. Og han spurgte mig så, hvad, fik, hvad var det gode ved det? Hvad fik du ud af det? Og lige der gik det op fra mig, mens jeg skulle svare på det spørgsmål, at for første gang følger jeg fra i live. For første gang i rigtig mange år følte jeg faktisk, at jeg var til stede i mit liv. Det er den seng. Jeg var simpelthen holdt op med at leve. Jeg gik og ventede på, at, at livet var overstået. Sådan havde jeg gået rundt i flere år. Bare ventet på at få det overstået. Jeg så frem til, når, der, når det var forbi. Fordi der var ikke noget glæde, der var ikke noget... Altså, fornøjelserne var overfladiske. Jeg, var ikke, jeg levede ikke i mit liv. Der var en anden person, en som jeg følte, jeg burde være, som levede i mit liv. Der, i den situation, blev det ophævet. Der skulle ske et eller andet nu. Jeg blev nødt til at gøre et eller andet, så der skete noget i mit liv så var det det her, som var pisdumt. Men det var det, jeg så gjorde. Nu er der altså sket det, som Paul både har frygtet, men også længtes efter i lang tid. Så han har nu et valg, han skal træffe. Skal han fortælle det til konen, eller skal han tige stille? Og hvad med den kvinde, han har været sammen med? Hvordan skal han håndtere kommunikationen med hende? Det er nogle af de spørgsmål, som Pauls hoved er ved at eksplodere med på det her tidspunkt i historien. Jamen først så gik det op for mig, at jeg var virkelig, virkelig vild med hende her, jeg havde været sammen med. Og det gik op for mig, at jeg gerne ville indlede et forhold til hende. 
hvilket var så meget i strid med mine egne principper om alt muligt. Ikke? En ting var så at gå i seng med en, men lige frem og ville have en affære. Det var ligesom et helt andet niveau. Men igen, og det har jeg oplevet flere gange i forbindelse med de her forelskelser, så bliver jeg ligesom genforelsket i min kone, fordi den her dobbelte følelse af, jamen, der må være noget galt, men nej, nu kan jeg jo se, at det var der ikke. Der var ikke noget galt med hende. Det var mig, der var noget galt med, eller noget, noget hvor det ikke passede. At jeg, min værdi, var reduceret til, hvordan jeg kunne opretholde de her ting, man skulle, og hvad jeg ellers var, og havde drømme og idéer og længsler, og hvad der end var i mig, det var ligegyldigt. Men hende var der jo ikke noget galt med. Og så var der nogle ting i vores forhold, som ikke kørte så godt, men det kunne vi måske gøre noget ved. Så jeg blev genforelsket i min kone, og samtidig med, at jeg var forelsket i en anden kvinde. Og så satte jeg mig ned og begyndte at finde ud af, hvad, hvad er det her for noget? Og begyndte at læse om det for første gang. Og lige pludselig fandt jeg ud af, jeg er jo ikke fordi, jeg ikke har hørt om folk, der har levet i åbne forhold og haft mere end en kæreste. Det har jeg jo ligesom hørt om, men jeg har aldrig skænket den tanke, at det kunne være noget, der var relevant for mig. Kunne have noget at gøre med mig. Så begyndte jeg at læse andres beretninger om, hvordan de havde oplevet det her ting. Og det viser jo, at der var masser af andre, der havde været igennem nogle af de samme ting. Og oplevet det her med flere forelskelser og frustration og skam og og hvad der nu kunne være. Og at de mennesker kalder sig selv polyamorøse, eller andre ting, dem som synes, at der skal sættes en markat på det. Simpelthen evnen til at elske mere end en, og måske også den manglende evne til at lade være med det. Og det, der jo tit bliver sammenlignet, det er jo, at man elsker jo heller ikke sine børn mindre, fordi man får mere end et, eller sine venner mindre, fordi man har mere end en. Men af en eller anden grund, så har vi det sådan med, de romantiske forhold, at det er sådan nul som spil. Og hvis man elsker mere end en, så må der være mindre til begge to. Men det var ikke sådan, jeg havde det. Jeg elskede jo dem begge to, 100%. Meget på meget forskellige måder. Den ene havde været sammen i 20 år, den anden havde jo kun kendt i et par år og været sammen med en gang. Men det, det gik op for mig, at det ikke nødvendigvis var et nul som spil, og det, ikke, og det var sådan her, jeg havde det. Og jeg tænkte så over det i et stykke tid, og så øh, besluttede jeg mig for at lægge kort med bordet og sige til min kone, det er sådan her, jeg har det. Først besluttede jeg for, at jeg ikke ville fortælle hende om, at jeg havde været en utro, fordi i den sammenhæng kunne det måske bare, så ville hun bare blive ked af det for det. Og det var måske det bedste, men altså efter noget tid, så lagde jeg også det på bordet, fordi det... Det kunne ikke være ærligt. Man kunne ikke gå ind i en åben og ærlig proces ud, og så var der noget, der var så væsentligt, som jeg så gik og holdt skjult. Men jeg lagde det først på bordet og sagde, hey, jeg skal fortælle noget. Det er, jeg har fundet ud af noget om mig selv, og det er det her. Altså til min store overraskelse sagde hun jo, nå, det må jeg nok sige. Jeg vidste godt, der var et eller andet, men... Jeg troede måske, du havde fundet ud af, at du var biseksuel eller sådan noget. Fordi der var et eller andet, som okay. Det, det havde jeg ikke. Det var ikke lige der, hvor jeg var. Men øh, hvor hun så sagde, men nå, det forklarer jo nogle ting, og det, sådan er det jo så. Og øh, det ved jeg ikke, om jeg kan være en del af, men jeg vil godt prøve at se, om jeg kan. Og øh, 
vi fik talt om alt det her og fandt, og fik også talt om, hvad vi ellers havde gået og lukket ind i os selv. Det viser jo, at hun havde også masser af længsler, som hun havde lukket af for. Det handlede så ikke om andre kærester, det handlede om at komme ud og rejse og tage en uddannelse og sådan noget. Det havde hun skubbet væk for min skyld, fordi det nok ikke lige passede ind i vores liv. Og lige pludselig kom de her ting på bordet, og efter 20 år kunne vi lige pludselig tale om de ting, der var inde i os. Det var jo ikke, det var ikke fordi jeg havde gået før og tænkt, at, det, at vi ikke kunne det, men lige pludselig kunne det godt lade sig gøre. Så de der tre måneder, eller hvor meget det var, var måske også på en eller anden paradoxal måde de bedste i vores ægteskab. Ned sommerferien på Prime. I'm here to show you a wonderful place. Tag på spændende rejser og find din næste feriekæreste. Hej. Hej. Se Fallout, Bullshit eller The Idea of You. Hokidoki. Og gør dig klar til en sommer fuld af eventyr. Kun på Prime. Kræver Prime Video abonnement. Paul er kommet til den erkendelse, at han er polyamorøs. Altså at han kan elske flere på én gang. Polyamori og det åbne parforhold er noget, man hører mere og mere om. Og en af de store eksperter på det her område er seksolog Sara Skorup. Hun har skrevet en slags bibel inden for polyamorøse kredse, nemlig bogen Kærlighedskontrakten, hvor I hun forsøger at forklare, hvordan par på en bæredygtig og etisk forsvarlig måde kan åbne deres parforhold op. Så jeg er taget ud til hende for at tale med hende om polyamori. Og jeg starter med at spørge hende, hvornår man egentlig ved, om man er polyamorøs. Hvordan ved man, at man er polyamorøs? Det er simpelthen så godt et spørgsmål, fordi at langt hen ad vejen, så er det egentlig min oplevelse, jo flere mennesker jeg taler med, at, at det ikke nødvendigvis er et spørgsmål om identitet, altså noget man er eller ikke er. Det kan være noget, man oplever, man kan identificere sig med i løbet af sit liv, eller det kan være en praksis, man overgiver sig til en del af sit liv. Det, fordi for mig at se, så er det egentlig ret almindeligt, at de fleste mennesker, som lever monogam, vil opleve, at de har en partner, som de elsker dybt. Så kan de sandelig møde en, som de pludselig bliver dybt fascineret i, eller en forelskelse, og en helt tredje, som de har lyst til at gå i seng med. Og der, hvor jeg står, så bliver man ikke nødvendigvis polyamorøs, og det anser det faktisk som ganske almindeligt. Men hvorvidt det bliver magtpålæggende for en at handle på det, hvorvidt det føles mere naturligt for en faktisk at have for eksempel flere sidestillede kærlighedsrelationer, eller at man altså konstant har en fornemmelse af, at man må lukke ned for noget følelsesmæssigt, når man er sammen med en, altså at monogamiet altid strammer, så kan man sige, så er vi nok over en orientering, som handler om, at man har anlæg for at leve polyamorøst. Hvor udbredt tror du egentlig, det er? Altså, den her polyamori. Altså, det Ligger det i os alle sammen? Altså, den evne, tror Jamen, det, er jo, det, er jo, det kommer an på, hvornår man synes, man har lyst til at kalde sig det. Ikke? Man kan se, at der er flere, der kalder sig selv polyamorøs nu, fordi der er blevet skrevet mere om det. Så ved man ligesom, hvad man kan kalde det. Men jeg oplever altså også, at når jeg taler med folk, at de bare én gang i deres ægteskab har prøvet at følge sig ind. Og så tænker de, så må jeg være polyamorøs. Men det er man ikke nødvendigvis, hvis man taler med dem tre år efter, og så har de bare fået en ny kæreste og lever monogam med vedkommende. Så som udgangspunkt vil jeg sige, at, at jeg vil tro, at mindst halvdelen af os har prøvet at øh, have en kæreste og blive forelsket samtidig. Og det ved jeg, fordi at jeg, har, jeg har spurgt øh, 100 kvinder om, hvor mange jeg har prøvet at være fast forhold og blive forelsket i hinanden. Og, og ud af dem havde 60 sagt, sat kryds i den lille hjemmelavede boks, jeg havde lavet, hvor der stod, det har jeg prøvet flere gange. 60 ud af 100 kvinder. På den måde tænker jeg, at det er, det er noget, vi kender. De fleste af os, at det kan ske. Men når man har lyst til at gøre det til en livsstil, det er sådan en ting. Hvis man nu oplever, at man har det her 
øh, den her impuls hen imod øh, en polyamorøs øh, livsstil. Øh, hvornår ved man så, at det, at det ligesom er det rigtige for en at, at bryde ud i? Altså hvis det er, at man, man er i en fast relation, hvor man ikke kan, kan trække vejret, og man er bange for at sige, hvordan man har det over for sin faste partner, så er det første, kan man sige, det første sted, man kan få mere luft, det er jo ved at, at, at give sig selv til kende. Men, men øh, om det er det rigtige for en, det tror jeg først, man finder ud af, når man prøver det af. Og det er jo altså noget, som de første mennesker har ret meget præcedens for. Altså der er heller ikke ret mange, der, der har en, et stort opland, hvor man kan se parforhold øh, i mange afskygninger, som man kan spejle sig i. Så det er meget noget med at prøve at, mærke, prøve at så mærke efter. Og, og de fleste mennesker har også gavn af at prøve at opsøge andre, som har på en eller anden måde eksperimenteret med deres samlivsform, eller har en lidt anderledes normer. Fordi det er så vigtigt at have nogen at spejle sig i. Fordi ikke alene så er man ligesom ude at finde sin egen vej, men man er på mange måder også lidt op imod samfundets idéer om, hvad der er det rigtige. Altså kan man for eksempel være et ordentligt menneske? Der kommer mange projektioner imod folk, som, som ligesom virer for den der tosom vej om at de er samspilstrappende, dysfunktionelle, overfladiske tilknytningsforstyrrere. Altså, der, der, det kan vække meget frygt hos folk, der lever mere traditionelt, fordi det, det spejler jo ikke helt ekstremt de eventuelle fravalg, man selv måtte have gjort, eller den frygt, man selv må have for, at ens egen partner skal blive fristet, eller hvad end der nu er, der ligger i ens eget forhold, man ikke har fået talt om. For at vide, at man er polyamorøs, skal man altså kigge dybt ind i sig selv og bestemme sig for, hvorvidt man ønsker at gøre sin lyst til andre end sin partner til en livsstil. Men et er jo at indse noget om sig selv, noget andet er at kommunikere det til sin partner. Vi ved jo alle sammen godt, at ærlighed kan være svært i et parforhold, og netop at praktisere ærlighed omkring sin lyst til andre må siges måske at være noget af det sværeste. Så hvordan går man til det? Med størst mulig empati for den anden. Fordi at for de fleste mennesker, så vil det skubbe til en hel masse struktur i forhold til noget ret dybt. Altså sådan noget med, hvad er egentlig kærlighed? Og hvad kan jeg regne med her i verden? Og, altså jeg kalder det tit samtaledynamit, den der første samtale, hvor den ene skal fortælle den anden, at jeg vil stadigvæk gerne dig, men der er altså også et behov for noget mere. De fleste mennesker, hvis jeg skal være helt ærlig, de tager jo aldrig snakken med deres partner. Fordi det simpelthen forekommer så omkostningsfyldt og så farligt øh, og poten, altså potentielt ekstrem sårning i grad, som man ender med slet at have sit forhold med. Så de fleste mennesker, som har lyst til at være sammen med andre eller forelsker sig, de laver jo bare en ventil. Og så har det et lille dobbeltliv. Fordi så kan man jo faktisk opleve begge dele, uden at det behøver at koste noget, medmindre det bliver opdaget. Så det er altså angsten for at miste det, man har, der, der godt kan drive en til at så bedrage? Eller? Ja, det, det kan det være. Eller ikke for at miste, men også angsten for at gøre den anden utrolig ked af det. Fordi hvis det er sådan, man ved om sig selv, at man har interesser i andre end den, man er fast sammen med, så har man formentlig også fået ligesom mærket lidt af over på den andens territorie. Kunne min partner potentielt have en rummelighed, eller kunne vedkommende ikke? Og hvis man har samlet en masse tegn på, at det kunne den anden overhovedet ikke, så er det jo også at, øh, at skubbe til den, man elsker skrænser på en måde, som kan føles ret øh, voldsom. Det kan altså være enormt skræmmende at tage snak om at åbne parforholdet med sin partner. Og det er en samtale, der skal håndteres med størst mulig forståelse for den anden, ifølge Sara. Og når samtalen er taget, ja, så skal man til at indrette et liv, hvor både den ene og den anden part i parforholdet har lov til at være sammen med andre. Og det kræver, at man redefinerer, hvad troskab betyder i parforholdet. Men hvad vil det sige at redefinere troskaben? Det spørger jeg Sara om. Det betyder, at i den sådan traditionelle tosamtænkning, så er der ligesom kun at leve 
monogamt, eller være utro. Der er ligesom, det er meget sort-hvidt. Der er tosomhed eller kaos. Og hvis man ser på, man taler med folk om, hvornår man så tro eller utro, så handler det jo meget om, om man går i seng sammen med andre end sin partner. Så det vil sige, at det er baseret på det her, jeg kalder et seksuelt monopol. Det er ligesom det, som de fleste mennesker sætter fingeren på, når de skal beskrive, om de bare er rigtig gode venner, eller om de er kærester. Det er, om det er jo os, der går i seng sammen, så er vi jo kærester. Og hvis man skal være lidt skræft, kan man sige, at egentlig synes jeg, at det er altså et ret spinkelt grundlag at tale om troskab på, øh, i forhold til, at man kunne, man kunne give hinanden så mange andre lovninger, som jeg synes er mere vidtrækkende, end lige om man har monopol på, hvem man går i seng med. For eksempel, hvis man lover den anden, at man altid vil gøre det, man siger, man gør. Eller at man skal være ærlig om sig selv i alle detaljer. Eller at man altid vil stå last og bræst. Eller være lojal selv, når det er svært. Altså nogle ting, som er mere følelsesmæssigt forpligtende. Som for nogle mennesker selvfølgelig også er en del af et monogam forhold. Men som man faktisk aldrig rigtig aftaler. Det er mere sådan underforstået. Hvor det her med troskaben, det er meget en enten eller. Så hvis det er et par eller flere end et par bliver enige om, at vi skal have noget sammen, som er intimt, vi gerne vil passe på. Så vil det være mit forslag, at hvis man ophæver det, man kalder den traditionelle troskab, altså begynder at gå i seng med andre, at man har en rigtig god snak om, hvad er det så egentlig, vi gerne vil sammen? Hvad kan du så regne med? Så man giver hånd på noget andet, som man så er tro for, altså tro over for aftaler om det, man gerne vil give hinanden. Når man så ligesom har etableret sig i sådan en, øh, i sådan en livsstil, øh, ja. hvor man lever... Øh, polyamorøst. Hvad er så fordele og ulemper ved det? Altså er der nogen, ja. kan man sådan pege på, at det, altså, man kan se, at det er virkelig, så er vi virkelig glade for det her, eller så har det de her de omkostninger? Altså det kommer selvfølgelig an på, hvordan man forvalter det, men en af de ting, som er den helt store win, det er, at, at hvis man lever polyamorøst på den måde, at det ligesom er øh, fuldt transparent, altså at, øh, at det siger man til de mennesker, man indleder sig med, at jeg orienterer mig sådan her, og du skal regne med, at jeg ser andre osv., så, så er det jo dermed slut med at have dårlig samvittighed. Det er man slut med at føle sig forkert, eller at der er noget, man skal skjule. Og for de fleste mennesker, som ender med at leve sådan, de har en ret lang historik med at føle, at de ikke kunne give alt til kende, at der var noget, der var flot, eller noget, andre ikke forstod, eller altså også en lang usrugskabshistorik typisk, fordi at det har ikke rigtig haft lov til at være der før. Så det er jo en for de mennesker, jeg kender, er det en stor gave, det her med ikke at skulle øh, lade som om man er noget andet end det, man er. Og der er ikke nogen, der går ikke ud over nogen, fordi alle kan selv vælge, om de har lyst til at nærme sig en velvidende, at vedkommende relaterer på en anden måde end flertallet, eller om de trækker sig. Og, og ulempen, altså fordi jeg, i min egen, øh, ikke uendelige, men dog øh, brede erfaring med livet, der, øhm, der synes jeg, at der er en tendens til, at hvis man ikke stiller ordentligt ind på partneren, ja. så, så svækkes parforholdet jo. Ja. Altså sådan ligesom fokuserer voldsomt på partneren. Ja, det er også rigtigt. Og det, og det er nok en af de største ulemper, som er en sorg, en sorg for en hel del af de mennesker, jeg møder, som gerne vil kunne relatere frit. Det er, at, at, at de netop bliver valgt fra, hvis det er, at de ikke ligesom kan give hånd på, at nu er det kun os to. Fordi de fleste mennesker herude omkring os i verden, de stadigvæk rigtig gerne vil have en soloaftale, hvor man sikrer sig, at man er hinandens primære, fordi at alt andet kan føles potentielt truende. Det, det er noget af det, man taler om, det her med at kærlighed, jamen det er jo en faktor, der blot kan vokse. Og det, og det tænker jeg er sandt, men, øh, men tid kan altså ikke. Altså man kan kun bruge tid én gang, og altså, man kan også kun have sin opmærksomhed vendt i den eller den retning, en af gangen. Ikke? Så, så det er også noget at gøre med, om, om man kan 
Altså, om man er dygtig nok til at manøvrere i flere dybe relationer, ikke? fordi altså, de fleste har en oplevelse af, at at have en fast partner, det er faktisk ret hårdt arbejde, hvis man gerne vil være ordentligt forbundet, og være god kontakt og alle de her ting. Så hvis man forestiller sig, at der skal være flere, der er ligeligt dybe, altså så skal man være lidt en relationsmester, eller så må man blive det. Det kræver, at man er relationsmester, siger Sara. Og det var netop det, som Paul var i gang med at forberede sig til at blive, da vi forlod ham tidligere. Men det skal vise sig, at Paul og hans kone har større udfordringer med det her polyamorøse end først antaget. Vi undersøgte det her sammen, og vi gik i terapi sammen. Og får simpelthen prøve at finde ud af, kan vi det her sammen? Kan jeg have noget frihed til i et eller andet omfang, selv meget lidt, og forfølge noget af det her, som jeg længes efter? Kan hun stå model til det? Kan hun, kunne hun være i det? Og øh, i den proces, hvor vi prøvede at finde hinanden, der fandt vi ud af, at vi, vi nok var længere væk fra hinanden, end vi troede. Endnu længere. Da der først var lukket op for det for mig, fandt jeg ud af, hvad, hvor vigtigt det her var for mig. At det var noget, der var en nødvendighed for, at jeg kunne fungere og eksistere. Og hun fandt ud af, at hun ikke kunne det. Hun kunne det faktisk overhovedet ikke. Ikke engang i meget, meget lille omfang. At der faktisk var meget mere jalousi inde i hende, end hun, end hun havde været ved. Fordi det var jo også noget, der er skamfuldt at rende rundt med. Hvad med dig? Altså, ville du godt kunne øh, sidde derhjemme og passe børnene, mens at, øh, hun var ude på en date med en anden mand? Det, det er jo det første, man spørger sig selv om. Og til min egen store overraskelse, så kunne jeg jo kun svare ja på det. Det er ikke fordi, at jeg ikke er i stand til at føle jalousi. Men det gik op for mig, at min jalousi handler om frygten for at miste. Tanken om, at hun kunne tage ud og være sammen med en anden, men hvor jeg ikke mistede hende ved det, det gjorde en kæmpe forskel for mig. Jeg har været bange for at miste hende mange gange, hvis jeg synes, hun har vist interesse for nogle andre. Og det har gjort mig jaloux. Tanken om, at det ikke nødvendigvis behøver at være tilfældet, hvis hun vil med hinanden. Det var en meget, meget god, beroligende tanke. Og i forhold til det seksuelle, så, jamen, der tror jeg måske bare, at jeg er sådan frisindet, eller hvad. Altså, der må folk sådan set gå i seng med dem, de har lyst til. Det fandt jeg ud af, det galt også for hende. Hvis hun havde lyst til det, så ville det jo faktisk være noget, jeg kunne glæde mig over. Nu nåede vi jo aldrig så langt, så det blev jo aldrig afprøvet i praksis med hende. Men jeg har også sidenhen prøvet det med andre, og det, det er stadigvæk sådan, jeg har det. Det er ikke noget, der er problematisk på den måde. Der sidder ikke en indre han fra landbrugssamfundet, som hammer nævn i bordet i vrede over det på nogen måde. Så snart der dukker det der op med, mister jeg vedkommende nu, så bliver der hammer i bordet. Det starter nogle ting, helt klart. Jeg kan også godt være misundelig, det vil sige, hvis der er nogen, der får noget, jeg ikke, som jeg også gerne vil have, så kan jeg også blive ramt, hvis der er en, der ja, noget, jeg også gerne vil have. Men hvis, hvis der er en, som jeg godt må få, så gør det mig ikke ked af, at jeg vedkommende er sammen med andre. Fordi det, hvis det gør hende glad, og det lyder meget idealistisk, men det er, det er sådan, jeg har det. 
Hvordan vil du håbe, at dine børn øh, vil leve deres liv? Jeg håber jo, at de kan leve i overensstemmelse med, hvordan de er, hvordan deres natur er, eller hvordan de føler, at det rigtige at leve for dem er. Og hvis det er i et øh, livslangt parfor, heteroseksuelt parforhold med børn og bil og hus, så er det jo godt, hvis det er sådan, de ønsker at leve. Jeg håber jo så, at hvis de vil leve på en anden måde, at det så for det første er noget, de er modige nok til at faktisk gøre. Og jeg håber også, at de kommer til at leve i en kultur, hvor det så er mere acceptabelt. Der er jo hele tiden skred i normer. Normer ændrer sig. Og i de her år sker der rigtig mange gode ting i forhold til kønsroller, i forhold til kønsidentitet, i forhold til seksualitet, og det er rigtig godt. Men der er godt nok lang vej hen til der, hvor alle er accepteret på lige fod. Så det håber jeg også, at de kommer til at leve i et mere åbent og rumligt samfund, hvor det så er muligt at leve, som de ønsker det. Og øhm, det er jo også derfor, jeg sidder her lige nu, fordi jeg skulle være over 40, før det for alvor gik op for mig, hvad det var, der skete i mig. Og jeg synes jo, det er normen, der er noget galt med. At jeg så ikke får frelægge mig ansvaret for, hvad jeg har gjort, det er mit men noget af årsagen er jo, at jeg prøver at leve op til noget, som, som ikke som en, ja, en størrelse, der ikke passede lige på mig. Paul har altså aldrig rigtig følt, at han passede ind i de normer, som vi i vores moderne samfund baserer vores parforhold på. Men det ændrer jo ikke ved, at hans handlinger har forårsaget stor smerte hos andre, hvilket Paul også godt er klar over. Så jeg spørger Paul hvordan han egentlig har det med at have været utro. Det med at bedrage andre, især dem, der er tæt på en, det er noget, jeg selv synes er noget af det mest redsomme, og noget, jeg ikke selv kunne leve med at gøre. Alene fortielsen eller fortrængelsen var inde i mig et svigt, så snart tanken bare havde været der, så snart tiltrækning eller fascinationen, så ramte den der skamhammer, fordi det var jamen, i strid med mig, i strid med mine værdier, i strid med den, jeg gerne ville være. Jeg vil ikke være utro, jeg vil ikke være en bedrager, jeg vil ikke være en, der gik bag om ryggen på min kone. Og der, der var jo så en kæmpe konflikt med, hvordan noget af mig længtes efter at føre nogle af de her forelskelser ud i livet og forfølge dem og opleve det, der kunne være der. Derudover så oplevede jeg, at min, min far og mor blev skilt, da jeg var ret lille. Og min far havde været hende utro flere gange. Og jeg kan simpelthen huske, at jeg står som fem år, fem år i børnehaven, ti år inden jeg selv sådan vågnede seksuelt på nogen måde. Men der står jeg som fem år og beslutter, at sådan skal jeg ikke være. Når vi er voksne, så skal jeg ikke være som ham. Jeg skal ikke være sådan en, der forlader mine børn. Jeg skal være en ordentlig mand. Jeg kan fuldstændig pinpointe det til Lige præcis den situation, at de her værdier bliver sådan virkelig etableret i mig. Her der var noget, der var uomgængeligt. Som jeg ser på det, så var det noget, der skete, fordi jeg ikke var i stand til at tage skridtet uden at ryste mig selv. Jeg var ikke klar, det var jeg nok muligvis heller aldrig blevet klar til at tage det her skridt, hvis der ikke var sket et eller andet sådan i den stil. Den der bombe, der var blevet kastet. Men det ville jeg virkelig ønske, at jeg havde formået at se mig selv i øjnene og sige, jamen, prøv nu at gå ind og google 
ikke monogami, fordi det var jo det, det der var det næste skridt for mig. Ikke? Men det, det var jeg ikke i stand til. Og det var også derfor, det var en af grundene til, at jeg sidder her og snakker med dig i dag. Fordi jeg kan ikke lave om på min historie. Men måske kan min historie inspirere nogle andre, der står et sted og er på vej sådan i den samme retning, som jeg var. Men måske kan nå at skifte kurs og tage sig selv i ørerne og sige, hov, er der noget her, som jeg kan ændre på, inden jeg går ud og laver noget dumt. Allerhelst vil jeg kunne tale til min eget 20-årige jeg og sige, det er fint nok med det her, men der er noget, du lige skal til mere alvorligt. Jeg var jo faktisk forelsket i to kvinder allerede der. Jeg tog det ikke alvorligt nok. Det giver ikke nogen mening at prøve at snakke til sit eget 20-årige jeg. Men det kan være, at der sidder en anden 20-årig øh, derude, og som oplever det samme, og som kunne nå at ændre noget. Vi forlader Pauls historie her. Jeg synes, Pauls historie fremkalder noget interessant omkring ærlighed i parforholdet. For selvom det kan virke banalt, så er det jo enormt vigtigt at være ærlig over for sin partner. Men hvad Pauls historie også viser er, at før man kan være det, så er det måske endnu vigtigere at være ærlig over for sig selv. Paul passede ikke ind i de regelsæt, som normale parforhold er bygget op omkring. Og fortielsen omkring hans inderste længsler førte til, at han var utro i det skjulte. Så hvis der er noget, vi kan lære af Pauls historie, ja, så må det være, at vi skal stræbe efter at tage vores egne længsler alvorligt og kommunikere dem på en både nensom og empatisk måde til dem, vi elsker. Det tror jeg faktisk kan skabe grobund for en mere robust kærlighed. Så her til sidst vil jeg efterlade dig med et spørgsmål, kære lytter. Hvad er det næste, du skal være ærlig omkring over for din partner? Dette var det første afsnit i sæson 2 af Skyggekvinder. I næste afsnit skal du høre om Anders, der er sin kæreste utro på et tidspunkt, hvor han føler sig fuldstændig tilsidesat og fremmedgjort i rollen som far og ægte mand. Der kommer cyklen på et tidspunkt, og der kommer en lastbil kørende ud fra en sidevej, og, og den normale reaktion ville jo være bare katastrofebrems. Men jeg orkede det ikke, altså. Jeg var pisselig glad. Hvis den, hvis, hvis den ikke stoppede, hvad så? Det hele var kæreste. Jeg skulle hjem, og hvad ville der ske, hvis den der lastbil den kørte, kørte ud over mig? Øhm, så kom jeg ikke hjem, og hvad så? Derudover taler jeg med parterapeut Frej Pral om, hvad der er på spil, når par får børn, og hvorfor det ofte er her, utroskaben sker. Mange mænd i hvert fald fortæller mig, at de så føler sig som tredje jul i den her konstellation, fordi nu er de der børn ligesom blevet primære, og der er noget bekræftelse og nogle ting, han savner på den front. Og det kan for nogle mænd jo drive dem ud i utroskab. Jeg håber, du vil lytte med næste gang. Nyborg. Altid lave priser. 10 kilos vaskemaskine fra Vasko kun 2195. Stålrammepul kun 2295. Spar 700. Tilmeld nyhedsbrevet og deltag i konkurrencer om fede præmier på haraldnyborg.dk. 120 år med altid lave priser.